0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo, hallo ihr Lieben und auch hallo nach Köln. Hallo
0: Saskia und hallo nach Leipzig.
1: Simin, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir so jeden Montagabend im Coaching sitzen, ich finde eine Frage, mit der man festrechnen kann, ist, Liebes Hermanni-Team, was haltet ihr von Robo-Advisern? Absolut. Ich finde, dieses Thema ist auf jeden Fall eine Folge wert, weil ich weiß auch noch damals, als ich vor so fünf, sechs Jahren angefangen habe, mich mit diesem ganzen Investitionskram zu beschäftigen, da habe ich gedacht, hm, ich könnte es mir jetzt auch leicht machen, könnte aufhören, selber zu lernen und auszuprobieren und sag dann einfach einem Robo-Advisor, hier bitte buch 100 Euro im Monat von meinem Konto ab und pack das dahin, wo du denkst, dass es gut ist. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen Frauen so. Deswegen klären wir heute mal auf.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, ich kann das total gut verstehen. Und es ist auch, glaube ich, gerade für den Anfang ähm, vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber für wen das Ganze geeignet ist, da äh, kommen wir gleich noch zu. Vielleicht ganz am Anfang so eine kurze Erklärung für alle, die denken, okay, was ist jetzt ein Robo-Advisor? Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Art digitale Vermögensverwaltung. Wir können dem RoboAdvisor einfach verschiedene Informationen zu uns geben, also zu unserem Einkommen, unseren Sparzielen, unserer Risikotoleranz und so weiter. Und basierend auf diesen Daten schlägt der RoboAdvisor dann ein Portfolio vor, das häufig auch auf kostengünstigen ETFs basiert.
1: Genau, ich habe jetzt auch vor unserer Aufnahme das nochmal ausprobiert, es gibt ja verschiedene, man muss ja nur Robo-Advisor googeln und dann kommt man auf diverse Seiten, aber wir verlinken euch auch nochmal einen Artikel dazu in den Show Shownotes, da könnt ihr dann auch nochmal selber gucken und da ist mir halt auch aufgefallen, ne? diese Informationen fragt der Robo-Advisor gerade online über so einen digitalen Fragebogen ab. Viele Robo-Advisor bieten das halt über die eigene Homepage an und da schließt man dann auch noch keinen Vertrag oder, oder Ähnliches ab und man muss jetzt auch nicht irgendwelche Kosten tragen. So ein bisschen anklingen lassen haben wir es jetzt schon in der Einleitung, aber Simine, vielleicht erzählst du nochmal, warum sich so ein Robo-Advisor durchaus für die ein oder andere Anlegerin lohnen könnte.
0: Ja, man muss am Anfang auf jeden Fall klarstellen, Kostengünstiger als so eine DIY-Variante ist es auf jeden Fall nicht. Also wenn wir uns das selbst um unsere Anlageentscheidungen kümmern, dann kommen wir immer günstiger weg. Das ist mm. klar, weil wir schalten mit dem Robot Robotvisor natürlich noch so einen Dienstleister zwischen uns und den ETF oder Fonds, mm. äh, der natürlich auch bezahlt werden will. Vielmehr ist so ein Robotvisor eigentlich eine Alternative für eine klassische Finanzberatung. Und hier muss man sagen, wenn man nach den Vorteilen fragt, die Kosten sind hier deutlich geringer als bei einer traditionellen Beratung. In der Regel muss man zwischen 0,3 und 1 der Anlagesumme rechnen. Ich habe mal geguckt, also die meisten bewegen sich so um 1 Also es gibt durchaus mhm. auch so 0,3 mal, aber das meiste ist so 0,7 oder mal 1 vielleicht auch mal über 1 Prozent. Aber das Gute ist, ein Robo-Advisor ist im Gegensatz zu den Menschen, also den menschlichen FinanzberaterInnen, rund um die Uhr verfügbar und erlaubt es euch natürlich auch, eure Investitionen jederzeit zu überprüfen, anzupassen. Wenn ihr doch mal merkt, ich weiß nicht, ich würde mehr gerne mehr Risiko eingehen oder so, dann könnt ihr das jederzeit auch beim Robo quasi anpassen.
1: Ja, und das klingt dann halt eigentlich nach einem ganz guten Deal, aber es gibt natürlich trotzdem auch Nachteile, die man jetzt bedenken sollte. Du hast jetzt die Kosten angesprochen, du hast gesagt so 0,3 bis circa 1 Prozent, davon sollte man ausgehen, dass man das hinblättern muss, wenn so ein Robo-Advisor die Anlage für einen übernimmt. Und dazu kommen ja dann aber zum Beispiel auch noch die Kosten für die ETFs, also die sind da jetzt ähm, ja. in der Regel noch nicht eingepreist, ja, das kommt dann noch obendrauf, deswegen ist man auch nicht selten bei über einem Prozent für die gesamten Kosten. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Und so ein Robo-Advisor kann zwar viele Daten analysieren und auch auf der Basis dieser Daten Vorschläge machen, aber er kann ja die menschliche Komponente nicht ersetzen. So ein Robo kann dir nicht helfen, wenn du zum Beispiel emotional auf Marktschwankungen reagierst, was ja bei einer menschlichen Finanzberaterin durchaus der Fall sein kann. Aber tatsächlich
0: kann ein Robotvisor auch als Ergänzung zu einer persönlichen Finanzberatung sein. Absolut. Zum Beispiel kann der Robot-Weiser auch einfach die laufende Portfolioverwaltung übernehmen und dann ist der menschliche Berater oder die, die Beraterin für die persönliche Beratung und Unterstützung in komplexeren Fragen oder aber, so wie du jetzt gerade eben gesagt hast, in so turbulenteren Marktphasen zuständig. Und dann ja. hat man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Äh, man mhm. hat sozusagen die kostengünstige Portfolioverwaltung und holt sich halt noch einen Berater zu, wenn es mal kritisch wird oder man das Gefühl hat, ich möchte einfach gerade gerne mit jemandem sprechen. Allerdings mhm. gilt natürlich auch hier, die Beraterin möchte auch bezahlt werden. Also es ist wichtig zu entscheiden, ist ein Robo-Advisor oder eine Beratung überhaupt das Richtige für mich? So ist es. Und da sind wir auch wieder
1: bei dem, was ich am Anfang behauptet habe. Robo's sind besonders vorteilhaft für EinsteigerInnen und weniger erfahrene AnlegerInnen, die noch unsicher in den eigenen Entscheidungen sind. Wir können die portfolio einfach abgeben und müssen uns nicht darum kümmern. Das klingt immer toll. Ja, auf jeden Fall. Die Mindestanlagen sind in der Regel sehr viel niedriger als bei traditionellen Vermögensverwaltern. Aber ein gewisses Startkapital muss man bei einigen Anbietern trotzdem mitbringen. Besonders interessant sind Robo-Advisor für Menschen, die wenig Zeit haben, sich um ihre Geldanlagen zu kümmern. Die Vermögensverwaltung ist vollständig automatisiert und erfordert wenig bis gar keinen Aufwand für die Überwachung und Verwaltung. Vergleicht man die Kosten mit einer traditionellen Beratung, das kannst du dir jetzt bestimmt schon denken, gewinnt der Robo <lacht> ganz klar. Ja. Wer jetzt also überlegt, eine Beratung hinzuzuziehen, aber gleichzeitig keine hochkomplexe Situation hat, so wie du und ich, für den kann ein Robo-Advisor genau das Richtige sein. Klar ist aber auch, wer viel traden will oder sich für Einzelaktien interessiert und das eigene Portfolio kleinteiliger zusammensetzen will, für den ist ein Robo-Advisor das falsche Produkt. Wer wirklich Zeit in seine Geldanlage investieren möchte, kann sich die Kosten sparen. Und zuletzt vielleicht auch noch der Hinweis, Robo-Advisor sind eher technologieorientiert. Die Benutzeroberfläche ist zwar in der Regel sehr intuitiv, muss ich sagen, aber wer sich jetzt mit Technik schwer tut, der sollte sich das vielleicht überlegen und doch rüber zur Finanzberatung gehen. Absolut, aber da traue ich unseren Hörerinnen sehr viel zu. <lacht> Die haben wir ja auch diesen Podcast gefunden.
0: Genau, absolut, so ist es. Interessant finde ich übrigens, dass viele Frauen voll auf ETFs abfahren, weil, und da der Maschine sozusagen trauen. Aber wenn es dann um die Portfolio-Zusammenstellung geht, sind sie oft skeptisch und wollen dann doch lieber einen Menschen haben, der sich um, um die Zusammenstellung kümmert. Das ist für hm. mich so ein bisschen paradox und geht manchmal nicht ganz überein, weil, ja, wie Stimmt. du am Anfang gesagt hast, wir haben das ja auch häufig das Thema im Coaching und dann, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, beim Robo sind die Frauen eher skeptisch, aber auf ETFs, da haben sie dann gar kein Problem mit. Und da muss man halt, also das nur so als, als Anstoß für unsere Hörerinnen. bei der Aktienauswahl trauen wir ja auch einfach blind dem Index und ähm, am Ende ist es ähm, ja auch nichts anderes als eine Maschine sozusagen oder ein System, dem wir da trauen. Von daher glaube ich, muss man sich da auch keine Sorgen machen, dass da eben kein Mensch hinter sitzt. Gerade KI ist ja voll im Trend aktuell. Ja, das stimmt.
1: Aber ich finde es interessant, was du für einen Eindruck hast zum Anlageverhalten von unseren Frauen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, beziehungsweise ich glaube, es gliedert sich eher so in 50-50 auf. Ich glaube, die Hälfte der Frauen traut ETFs mehr als Robo-Advisern und mhm. die andere Hälfte traut den Robo-Advisern mehr als den ETFs, obwohl die <lacht> Robo-Advisor auch nichts anderes kaufen als wir selbst ja. oder die Finanzberaterin oder wer auch immer. Ja, also das ist meine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Ich habe übrigens auch mal geguckt, wie viel Vermögen in Deutschland eigentlich in solchen Robo-Advisern steckt und dabei eben eine Studie von Bialo gefunden, die zeigt, das verwaltete Kundenvermögen, also die sogenannten Assets Under Management oder AOM, ne, das ist die Abkürzung, lag 2020 noch bei etwa 7 Milliarden Euro und hat sich bis 2021 in Deutschland auf rund 14 Milliarden Euro verdoppelt, also innerhalb eines Jahres. Und bis Ende 2023, also bis Ende diesen Jahres, hält Bialo einen weiteren Anstieg auf 28 bis 30 Milliarden Euro für möglich. Also da sieht man mal, wie beliebt die gerade sind. ja, Und dass sich halt doch viele AnlegerInnen nicht selber mit der Vermögensanlage beschäftigen wollen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie finde ich denn einen guten Robo-Advisor? Es gibt da mittlerweile circa 40 Anbieter. Also ich denke, da wäre
0: für jeden, der Interesse hat, etwas dabei. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr sogar von dem einen oder anderen schon mal was gehört. Bekannte Namen sind zum Beispiel Scalable Capital. Die haben auch einen Robo-Advisor. Quirion, whitebox Visual Vest, die kennt ihr vielleicht sogar von von hermani Fintego, Vamo, Easyfolio, Ginmon, Comdirect hat auch einen Robo-Advisor. Und mhm. jeder dieser Robos hat äh, seine eigenen Stärken und Schwächen. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, sie zu vergleichen und zu sehen, welcher passt eigentlich am besten zu meinen Bedürfnissen. Genau. Dabei könnt ihr zum Beispiel auf die Kosten achten,
1: die Mindestanlagesumme aber auch wie euch der Robo von der Aufmachung gefällt. Bietet er Produkte an, mit denen ihr euch anfreunden könnt, vielleicht sogar nachhaltige
0: Portfolios, falls
1: euch das wichtig ist.
0: Ja, absolut. Ich glaube, damit haben wir ganz gut umrissen, was sind eigentlich robo und für wen könnten sie sich eignen. Wie gesagt, wir verlinken euch gerne noch einen weiterführenden Artikel in den Show Notes. Da könnt ihr auch gerne nochmal euch nähere Details durchlesen. Und ansonsten empfehle ich auf jeden Fall, einfach mal so einen Fragebogen, den du ja am Anfang auch beschrieben hattest, das ja einfach mal für sich so durchzuspielen und vielleicht auch einfach mal verschiedene Angaben zu machen, um zu sehen, was wird mir bei welchen Angaben sozusagen ausgespielt. Damit mhm. kann man ein bisschen spielen und ein bisschen experimentieren. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Wir freuen uns immer. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt uns an podcast Vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und ansonsten bis in zwei Wochen. Bis dahin.